liebe Gäste, liebe Gemeinde. Bevor ich das Predigtthema nenne, wollte ich doch vielleicht noch ein, zwei, drei Worte sagen, wer ich bin. Ich habe gedacht heute früh, als ich, komm, als ich kam, dass mich keiner kennt, aber ich habe doch festgestellt, zwei Geschwister Schenk, die kennen mich. Mein Name ist Sigmar Palaschke, ich komme von Darmstadt, von der Gemeinde Marienhöhe, bin dort auch in der Gemeindeleitung tätig. Ich habe über viele Jahre in einem technischen Beruf gearbeitet, war bei der Europäischen Raumfahrt, wo wir uns mit Satelliten beschäftigt haben. Jetzt bin ich Rentner. Früher hatte ich Zeit, heute habe ich keine mehr. Aber heute bin ich hier. Ich möchte euch einladen, mit mir mal zusammen einige Gedanken nachzugehen. Und zwar, was hält unsere Gemeinde im Innersten zusammen? Was hält unsere Gemeinde im Innersten zusammen? Ich möchte es einleiten äh, äh, mit diesem äh, Bibeltext, den wir kennen aus äh, äh, Apostelgeschichte, wo gesagt wird, die neue junge Gemeinde, und sie waren täglich beisammen, sie brachen das Brot gemeinsam und sie hielten die Andachten zusammen. Und wir haben, wenn wir durch diese Apostelgeschichte 2 durchschauen, das Gefühl, die haben gut zusammengehalten. Vielleicht stellen wir uns heute auch ab und zu die Frage, was hält uns als Gemeinde zusammen? Ich könnte eigentlich äh, diesen Text aus diesem Lied nehmen, das wir gesungen haben. Äh, und zwar haben wir gesagt, wir sind alle Geschwister, uns führt zusammen Jesu äh, guter Geist. Und wenn das die Antwort ist, dann könnte ich jetzt Schluss machen und die Predigt ist vorbei. Aber ich möchte doch mal diese Thematik von einer anderen Seite aufrollen und die Frage stellen, wie ich sagte, was hält uns im Innersten zusammen? Diese Frage hat sich auch vor mehr als 200 Jahren Goethe gestellt, als er Faust geschrieben hat, der viel gelesen und studiert hat, und dann sich die Frage stellt, was hält die Welt im Innersten zusammen? Das war vor ungefähr 210 Jahren, als Goethe das schrieb. Ungefähr 30 Jahre später lebte Alexander von Humboldt, der sich auch die Frage gestellt hat, was hält die Welt im Innersten zusammen? Und er wollte irgendwo versuchen, Leben und Welt und Universum zusammenzuführen, und herauszufinden, was hält die Welt im Innersten zusammen. Und wir wissen, dass er zu der damaligen Zeit so als das Universalgenie bezeichnet wurde. Aber die Antwort hat er auch nicht gefunden. Und ich weiß auch, dass auch Leute danach sich die Frage gestellt haben, was hält die Welt im Innersten zusammen. Ich denke auch vielleicht an einen Aufsatz, den Rolf Pöhler in Space Christiana geschrieben hat, 2009, wo auch sich die Frage stellte, was hält die Welt im Innersten zusammen? Was ist die Aufgabe der Religion, was ist die Aufgabe unserer Gemeinde, Werte, Normen und Liebe weiterzugeben? Und ein Jahr davor, 2008, hielt Rolf Pöhler eine, eine Andacht oder eine Rede, 
Und wo er sich auch die Frage stellte, was hält uns als Gemeinschaft, STA, zusammen? Und er zitierte ein Buch von Johnson, wo gesagt wird, Adventgemeinde in der Krise. Und er sagt, dass wir vielleicht in unserer heutigen Zeit darunter leiden, eine große Kritikfähigkeit an den Tag zu legen und dass wir auch als Gemeinde, als Gemeinde, als Ganze auch unter Splittergruppen leiden. Und für ihn stellte sich auch die Frage, was hält uns als Gemeinschaft zusammen, damit wir nicht in Splittergruppen zerfallen. Und ich bin mir auch sicher, dass sich die Generalkonferenz die Frage stellt, was hält uns als STA zusammen? Wenn ich einfach daran denke, dass wir äh, vor knappen 50 Jahren zwei Millionen Adventisten auf der Welt hatten, also 1970 waren es zwei Millionen, heute sind es 20 Millionen. Und wir haben einen rasanten Auftrieb gehabt, eine rasante Vermehrung gehabt, eine Vergrößerung gehabt. Wenn ich einfach daran denke, in 1992 hatten wir 8 Millionen Adventisten, 2008 haben wir 16 Millionen und heute haben wir also ungefähr 20 Millionen Adventisten. Und da stellt sich auch da, glaube ich, für die Generalkonferenz die Frage, wie halten wir diese Gemeinschaft global, weltweit zusammen? Was hält die Gemeinde zusammen? Und ich glaube, diese Frage stellt sich nicht nur die Gemeinde als solche, als Ganzes, sondern auch manche Gemeinde selber stellt sich die Frage, was hält uns im Innersten zusammen? Auch wir auf der Marienhöhe haben uns auch die Frage gestellt, was hält uns im Innersten zusammen? Und da ist natürlich auch, glaube ich, sehr entscheidend, wie unsere Gemeinde, unsere Beziehungen aussehen in der Gemeinde selber. Ich denke vielleicht an ein Wort, was in Ikor oder Ikor, je nachdem, wie man es aussprechen will, gesagt wurde, die Gründe, die am häufigsten von den Personen genannt werden, die die Ortsgemeinde verlassen, liegen auf der Beziehungsebene. Dem Mangel an Zugehörigkeitsgefühl und das fehlende Eingebundensein in die Ortsgemeinde und die Mission. Und hier stellen wir uns nun die Frage, was hält uns im Innersten zusammen? Und ich muss ehrlich sagen, mich hat, wenn ich durch die Bibel durchschaue, die Wüstenwanderung des Volkes Israel fasziniert. Sie sind 40 Jahre durch die Wüste gegangen und sind nicht zerbrochen. Jetzt könnten wir im ersten Augenblick sagen, die konnten auch nicht, weil sie eben durch die Wüste gegangen sind und weil sie keine Alternative gefunden haben. Aber ich meine trotzdem, wenn der Wunsch da gewesen wäre, dann hätten sich vielleicht Splittergruppen abgesetzt an, zu anderen Völkern und hätten etwas Eigenes unternommen. Aber mich, wie ich sagte, fasziniert, dass dieses Volk Israel auf der Wüstenwanderung 
Und die fand ungefähr statt 1270 bis 1230 vor Christus, dass dieses Volk zusammengeblieben ist. Und ich bin überzeugt, dass Gott diesem Volk gute Ratschläge gegeben hat, wie es zusammenleben kann und was es im Innersten zusammenhält. Und ich möchte heute früh mit euch gerade mal kurz durch diese Wüstenwanderung durchgehen, nur in ganz wenigen Schritten. Dann mal schauen, welche Merkmale hat dieses Volk Israel damals gehabt und dann vergleichen mit den heutigen Untersuchungen, was wir heute vielleicht über diese Fundamente eines sozialen Zusammenhangs aussagen. Und ich darf auch vielleicht ein kleines Ergebnis vorwegnehmen. Mich hat es fasziniert, dass das, was in der Soziologie gesagt wird, sehr gut mit dem übereinstimmt, was Gott dem Volk Israel gesagt hat. Schauen wir einfach mal durch ein paar Schritte durch, die das Volk Israel in der Wüstenwanderung unternommen hat. Ich muss zwar sagen, dass ich heute doch einiges an Daten bringe, aber ich habe es auch auf einem kleinen DIN A5-Papier zusammengefasst und wenn jemand es am Schluss der Predigt haben möchte, dann kann ich gerne diese Zettel geben, weil doch einige Daten mit drin sind. Ich würde einfach sagen, machen wir die Augen zu und wandern mal mit mit dem Volke Israel. Ganz kurz durch diese 40 Jahre. Das sind die Kapitel, das zweite Buch Mose, das dritte, das vierte und das fünfte. Was sehen wir im zweiten Buch? Wir sehen das Passafest, das gegeben wurde als Zeichen der Freilassung aus Ägypten. Wir sehen die Wolken und die Feuersäule, die das Volk geleitet hat. Wir sehen den Durchzug durch das Schilfmeer. Wir sehen die Speisung mit Wachteln und Manna und wir sehen das Gesetz Gottes am Sinai und wir sehen dann auch die Stiftshütte und die Bundeslade, die gegeben wurde, auch vielleicht als Zeichen, dass man hier erinnert wurde, hier ist auch Gott mit uns. Und wir haben dann noch das Pfingstfest, was in 2. Mose 34 eingeführt wurde. Das ist 2. Mose, ganz kurz. In dritten Mose ist nicht so viel, was abläuft. Da sind mehrere Gesetze da, die Opfergesetze. Aber wir sehen auch, in dritten Mose 16 wird der große Versöhnungstag eingeführt. Dann kommen wir zu vierten Mose und haben nochmal die Wolken und die Feuersäule, die genannt wird, die das Volk geführt hat. Wir haben hier auch das Amt der Leviten, was eingeführt wird. Und dann sehen wir in 4. Mose 13 die Aussendung der zwölf Kundschafter, wo auch Josua und Kaleb dabei waren, was also zwei Jahre nach Beginn des Auszuges war. Und die restlichen 38 Jahre werden eigentlich in diesen Kapiteln von 4. Mose 13 bis 4. Mose 36, also in den 23 Kapiteln, wird das alles abgehandelt. 
Und dann haben wir in 5. Mose einen Rückblick und auch viele Texte des großen Gesetzbuches. Das sind so für mich vielleicht die markanten Punkte, die das Volk, ihr Verhalten, das, das Verhalten des Volkes charakterisieren. Ich könnte jetzt noch eingehen in diese Frage der sozialen Gesetzgebung, was wir in 5. Mose primär haben, in 3. Mose und 5. Mose, aber ich möchte es vielleicht an einer anderen Stelle später machen. Wenn ich mir jetzt die Frage stelle, was hat das Volk, was waren die charakteristischen Eigenschaften der Erlebnisse, was sie hatten, dann würde ich sagen, es war, aber jetzt auch im Hinblick auf, was hält was hielt das Volk zusammen? Es ist ein direktes, gemeinsames Gotteserleben. Ich glaube, das ist für mich ein ganz markanter Punkt, dass das Volk zusammenblieb. Sie haben ein direktes, gemeinsames Gotteserlebnis gehabt. Sie haben, die wollten die Feuersäule gehabt. Sie haben Manner und Wachten gehabt. Und sie sind auch durch das Schilfmeer durchgegangen. Und ich glaube, dieses Erlebnis, dieses gemeinsame Erlebnis, hat auch die Gemeinschaft geprägt. Wir haben das erlebt. Ich glaube auch, dass das Volk zusammenhielt, weil es ein geregeltes Zusammenleben hatte. Da wurden Gesetze gegeben von Gott über die zehn Gebote und andere Gebote, wie das Leben aussehen kann. Damit eine Zersplitterung nicht entsteht, waren auch gemeinsame Feste da. In der Zeit hatten wir das Passafest, das Pfingstfest und das Versöhnungsfest gehabt, wo die Menschen auch zusammenkamen. Wir hatten die soziale Gerechtigkeit, die soziale Gesetzgebung gehabt. Wir, hatten die, wir haben die Gleichheit in dieser sozialen Gesetzgebung. Wir haben auch das Recht der Armen und Schwachen. Das Recht der Armen und Schwachen ist jetzt nicht von mir ein Wort, was ich einfach frei erfunden habe, sondern es wird auch benutzt in 5. Mose 26, Vers 6 als Überschrift. Und mich hat dieses Recht der Armen und Schwachen auch fasziniert, weil es, glaube ich, etwas Besonderes zeigt. Nicht nur die Gleichheit, sondern auch das Recht der Armen und Schwachen mit den Grundbedürfnissen, mit der Unterstützung, mit dem Neuanfang und dem persönlichen Schutz. Und darüber hinaus sehen wir, wenn wir durch diese Gesetze durchschauen, wir haben das Mitgefühl der Menschen. Aber auch auf da komme ich noch auf ein Beispiel zurück. Jetzt habe ich mir die Frage gestellt, ob diese charakteristischen Eigenschaften, die ich jetzt so genannt habe, das gemeinsame Gotteserlebnis, das geregelte Leben, die gemeinsamen Feste, die soziale Gesetzgebung, sind das die Elemente, die das Volk zusammengehalten hat. Und ich hatte vor einiger Zeit ein Buch mir besorgt, mit der Überschrift Fundamente sozialen Zusammenhalts. Es ist gewidmet Wolfgang Glatzer, 
einem äh, für die Gesellschaftswissenschaften an der Universität, an der Goethe-Universität in Frankfurt, ähm, emeritierte 2009. Und daraufhin haben dann in 2010 einige seiner Kollegen und einige seiner wissenschaftlichen Mitarbeiter eine Denkschrift herausgegeben über, was ich hier genannt habe, Fundamente sozialen Zusammenhalts. Und das ist so der zweite Teil, den ich ganz gerne ansprechen möchte, diesen Fundamente des sozialen Zusammenhalts. Was die Leute machen, ist, die teilen diese Fundamente des sozialen Zusammenhalts in drei Gruppen auf. In die Fundamente des sozialen Handelns, in die Fundamente des, der sozialen Gruppen und in die Fundamente des äh, Wohlfahrtsstaates. Und unter jedem dieser Rubriken sind fünf Elemente da, die wichtig sind für das soziale Handeln, die wichtig sind für die sozialen Gruppen und auch für den Wohlfahrtsstaat. Zwei davon sind identisch, die Werte kommen zweimal vor. Also haben wir im Endeffekt 14 verschiedene Parameter, so wie Sie sagen, dass hier, das sind die Fundamente sozialen Zusammenhalts. Wenn ich jetzt die 14 Elemente nehme und für jedes Element zwei Minuten bräuchte, dann sitzen wir noch relativ lange da. Deshalb möchte ich es einfach mal vermeiden. Und wie ich sagte, ich habe es aufgelistet hier auf dieser Seite. Wenn sich das jemand anschauen möchte, kann es gerne tun. Aber für mich war, wenn ich den Vergleich nun ziehe zwischen diesen 14 oder 13 Parametern, und ich lasse sie mich einfach mal vorlesen, sodass wir zumindest ein Gefühl haben, was dahinter steckt. Sprache, Identität, Reziprozität, das ist die Wechselseitigkeit, Verbindlichkeit, Werte, Anerkennung, soziale Netzwerke, Rhythmus, Konflikte, Aufmerksamkeit, Interesse, soziale Gerechtigkeit, nochmal die Werte, soziale Sicherheit, Solidarität und Vertrauen. Und ich finde, dass alle diese Parameter, die hier vorkommen, auch in, der, in den Ratschlägen, Gottes vorkommen. Ich habe einfach mal eine Gegenüberstellung durchgeführt, ist auch da, wo wir sehen, ich möchte nur einfach mal ein paar Beispiele nennen. Die Werte, die hier angegeben werden, haben wir in den Geboten, den zehn Geboten. Die soziale Gerechtigkeit haben wir auch in 5. Mose. Die soziale Sicherheit haben wir, dass die Grundbedürfnisse, das sehen wir in 5. Mose 24, wir dürfen den Mühlstein nicht als Pfand nehmen, ist eine soziale Sicherheit da. Die Solidarität ist in der Unterstützung da. Der Rhythmus ist in den Festen da. Wenn nun hier von, äh, auch von sozialen Netzwerken gesprochen wird, so meine ich, hat auch Gott durch diese Feste ein soziales Netzwerk erstellt, denn dadurch habe ich die Möglichkeit gehabt, mit anderen Israeliten zusammenzukommen. Reziprozität, die Wechselseitigkeit, haben wir auch da drin, weil auch Gott in diesem Volk ähm, einen Priesterdienst der Leviten aufgebaut hat, sodass sie anders gestellt sind als die restlichen ähm, äh, Gruppen und zwar auch unterstützt wurden. Wir haben diese Verbindlichkeit und das Vertrauen. Vier 
Parameter würde ich ganz gerne rausnehmen. Um auch die Frage zu stellen, wenn, wenn wir uns heute überlegen, was hält uns im Innersten zusammen, möchte ich einfach mal diese vier Parameter herausgreifen. Und zwar das Erste, was wir gesehen haben, ist dieses gemeinsame Gotteserleben. Und ich bin überzeugt, dass dieses gemeinsame Gotteserleben etwas Wichtiges ist, was mit der Identifikation, mit der Gemeinschaft, mit dem, was im Innersten zusammenhält, beiträgt. Wir haben heute früh Erfahrungen gehört. Und wir alle haben Erfahrungen mit Gott. Du anders als du und du und ich. Aber die Frage stellt sich, ob diese individuellen Gotteserfahrungen uns verbinden. Wir können die Erfahrungsstunden haben, aber die Frage ist, verbinden sie uns wirklich im Innersten? Und für mich war auch die Überlegung, ob wir durch gemeinsame Projekte, die wir in der Gemeinde haben, auch gemeinsame Gotteserfahrungen haben können, durch gemeinsame Projekte, gemeinsame Gotteserfahrungen, ob wir vielleicht dadurch auch ein Stück schaffen, was uns im Innersten zusammenhält. Ich müsste vielleicht noch erwähnen, dass diese ganzen 15 Parameter, die in dem Buch vorkommen, nicht betrachtet werden können als 15 isolierte Parameter, sodass ich also vielleicht ein Reifegradmodell erzeugen kann, erstellen kann, um nachzusehen, wie gut ist unser innerer Zusammenhalt. Und wenn wir feststellen, ein Parameter ist nicht so gut, dann müssen wir vielleicht an diesen Parameter noch mal etwas nachkorrigieren. Aber diese 15 Parameter oder 14 Parameter haben alle eine Wechselwirkung. Sie sind nicht isoliert. Und ich glaube, das sehen wir auch an diesen drei Parametern, die ich herausgreifen möchte, wie sie alle zusammenhängen und nicht isoliert sind. Als erstes möchte ich ganz gerne diese Reziprozität nehmen, diese Wechselwirkung oder Wechselseitigkeit. Diese Wechselseitigkeit, und da sehen wir schon mal die Zusammenhänge der Parameter, Wechselseitigkeit ist auf Vertrauen aufgebaut und die Wechselseitigkeit gibt eine dauerhafte Beziehung. Gerade dieses Vertrauen ist entscheidend bei der Wechselseitigkeit, dass das auch alles laufen kann. Und es wird auch in dem Buch gesagt, dass also gerade diese Wechselseitigkeit, wie ich sie empfinde durch das Vertrauen, für mich ein, als ein individueller Maßstab ist äh, für, die, den, für den Zusammenhalt der Gruppe. Ich glaube, diese Wechselseitigkeit ist sehr entscheidend. Wenn wir Gemeinde betrachten als ein Selbstbedienungsladen, wo ich mal komme, wann ich will und wo ich wieder gehe, wann ich will oder wann ich möchte, dann geht diese Wechselseitigkeit verloren. Und ich glaube, Wechselseitigkeit ist etwas Entscheidendes, was eine Gruppe trägt, wo ich weiß, alle bringen sich 
in diese Gemeinschaft ein. Wenn sich wenige einbringen und der Rest sich bedienen lässt, kann eine Gruppe eher auseinanderfallen. Und somit ist diese Wechselseitigkeit, diese Reziprozität ein sehr entscheidendes Element. Wir sind eine Gemeinde und in dieser Gemeinde gibt es unterschiedliche Aufgaben. Und ich glaube, der Zusammenhalt ist besser, ist günstiger, wenn jeder weiß, jeder arbeitet mit an dieser Wechselseitigkeit. Aber verbunden damit ist mit dieser Wechselseitigkeit ist auch die Verbindlichkeit. Hier wird auch gesagt, dass also eine Wechselseitigkeit ohne Verbind Verbindlichkeit nicht laufen kann. Der dritte Parameter, den ich habe, ist das Vertrauen. Aus dieser Wechselseitigkeit, aus dieser Verbindlichkeit entsteht Vertrauen. Ich weiß, dass der andere verbindlich zu seinen Zusagen steht und dadurch entsteht Vertrauen. Ich hatte mir manchmal die Frage gestellt, ist Vertrauen ein, etwas, ein Topf, aus dem ich nur nehme, bis dieser Topf irgendwann leer ist. Und ich habe festgestellt, dass also gerade durch diese Verbindlichkeit Vertrauen wachsen kann und dieser Topf mit aufgefüllt wird. Und in der Hinsicht ist, glaube ich, diese Verbindlichkeit äußerst wichtig. Hier wird gesagt in dem Buch, dass also Verbindlichkeit nicht nur etwas ist, was ich formal zugesagt habe, sondern etwas mehr. In Wikipedia wird eine Definition gegeben von Verbindlichkeit, ist die Konsequenz, mit der eine Person gegenüber einer anderen zu einer getätigten Aussage steht. Aber die Leute hier erweitern diesen Begriff der Verbindlichkeit in der Art, dass auch etwas Nichtgesagtes auch dazugehören kann. Und sie bringen ein Beispiel von einem Ehepaar, wo jemand, ob das nun der Mann oder die Frau ist, spielt keine Rolle, eine Aussage tätigt, äh, lasst mich einfach mal sagen, über politische Ereignisse, einen Kommentar gibt über politische Ereignisse und der Ehepartner, die Ehepartnerin sagt nichts dazu. Was ist die Interpretation? Die Interpretation bedeutet für den einen, der das gesagt hat, mein Partner stimmt zu. Wenn aber dann beide zu einem anderen Paar hingehen und plötzlich dieser Partner eine andere Einstellung vertritt, so fühlt sich der eine, der das vorher gesagt hat, hintergangen und etwas irritiert. Und hier, glaube ich, liegt auch eine Verbindlichkeit drin, die auf einer sehr sensiblen Ebene liegt. Und somit sagen die Leute hier, Verbindlichkeit ist die Konsequenz, mit der eine Person gegenüber einer anderen zu einer auch nonverbalen vermittelten Aussage steht, die innerhalb der Beziehung erwartbar erscheint. Und hier sehen wir diese Größe, diese Komplexität auch dieser Verbindlichkeit, was alles damit zusammenhängt. Der dritte Parameter, den ich einfach herausgreifen möchte, ist das Vertrauen. Ich glaube, eine Gemeinschaft kann ohne Vertrauen nicht existieren. Wir haben gesehen, dass zu dieser ganzen Frage 
der Reziprozität Vertrauen gehört, dass für die, zu dieser Verbindlichkeit Vertrauen gehört. Und Vertrauen ist ein ganz entscheidender Parameter, äh, der notwendig ist. Äh, dieses Vertrauen vereinfacht das Leben. Und hier wird auch gesagt, also Niklas Luhmann, ein anderer aus der Sozialwissenschaft, hat gesagt, Vertrauen hat eine komplexitätsreduzierende Funktion. In dem Augenblick, wo ich dir vertrauen kann, muss ich es nicht hinterfragen. Und es wurde auch eine Studie durchgeführt in 2008, wo also heraus, ich meine, die Aussage ist jetzt nicht so überraschend, wo gesagt wird, dass Menschen, die in der Lage sind, anderen zu vertrauen, glücklicher sind und mit ihrem Leben zufriedener sind als Menschen, die ständig Misstrauen haben. Vertrauen ist ein entscheidendes Element. Und hier wird auch noch gesagt, Vertrauen ist eine Ressource, die das Leben ungemein vereinfachen kann. Vertrauen ist eine Alternative zu teuren Marktlösungen. Alle Alternativen zur Vertrauensbeziehung sind Zeit, Kosten und energieintensiv. Vertrauen ist wichtig. Und somit war für mich bei dieser Überlegung, was hielt das Volk zusammen? Was hat Gott diesem Volk mitgegeben? Es ist sehr überraschend auch zu sehen, dass die, heutige, dass die heutigen Untersuchungen eigentlich genau die gleichen Aussagen bringen, die auch damals Gott dem Volk Israel gegeben hat. Ich finde, wenn wir uns einfach diese Gedanken des Auszuges aus Ägypten, was Gott ihnen gesagt hat, zu Gemüte führen, vielleicht können wir auch für unsere Gemeinde oder in dem Bereich, wo wir tätig sind, und uns auch die Frage stellen, was hält uns im Innersten zusammen, einige Gedanken herausgreifen. Nicht umsonst steht auch in der Bibel, alles, alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, damit wir aus diesen Aussagen lernen können. Ich wünsche uns allen eine Gemeinde, die im Innersten zusammenhält, wo wir wirklich als Gemeinde zusammenstehen und auch als Gemeinde Gemeinde, gemeinsame Gotteserfahrungen haben und auch gemeinsam Mission betreiben können. Ich wünsche uns allen Gottes Segen. Amen.